0: Guten Morgen miteinander, schön euch alle zu sehen, schöne Fahrt gsi von Bern, von der Stadt, hierher, heute Morgen, wie schönem Wetter, ein paar Gesichter kenne ich noch von früher, ich ein paar von euch schon mal gesehen und ich möchte ganz kurz am Anfang noch so zwei, drei Sachen zu mir sagen, ähm, ja genau, da bist ja schon in meine Familie, also ich habe vier Kinder, zwischen äh, 6 und 13, drei Mädchen und ein Bub. und wir sind ähm, schon seit fast 20 Jahren in, Bern, in der Stadt Bern, im Westen von Bern. Ähm, meine Frau ist eine Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und ich selber bin Geschäftsführer bei HOPE, bei dem Verein HOPE und mache dort den Hauptteil und dort mache ist vor allem Auslandprojekte betreuen. Wir werden später noch kurz ein kurzes Video sehen von Meinten. Und vor allem in Indien und äh, Mexiko. Sie waren aber auch oft im, in Mexikoslawien. Und dort habe ich eigentlich Christoph und Daniela gelernt kennen. Und Sherry, wir waren sechs Wochen zusammen unterwegs, im 2016. Äh, haben dort in verschiedenen Länder sind wir umgereist, Und haben von dort her eine sehr intensive und gute Zeit gehabt. Und, und darum bin ich heute auch da, genau. genau. Äh, wir haben so eine Gemeinschaft... Wir nennen uns Gemeinschaft Bern-West, aber die verschiedenen Gemeinschaftshäuser sind verteilt. Es hat das Gemeinschaftshaus in Zollikofen, es hat einen in Rufenacht, es hat diverse in Bern. Und wir haben so vier, so vier Sachen, die wir uns wie sagen, das ist uns wichtig. Und das eine ist so die Botschaft vom Evangelium. Und das war für mich persönlich ähm, ein riesiger Wendepunkt, ungefähr vor zehn Jahren. Ich bin zwar auch in der Gemeinde aufgewachsen und ich habe sogar noch ein paar Jahre Theologie studiert und, und die Bibel gut kennt und x-mal gelesen und viele Bücher gelesen. Und trotzdem habe ich wie ein paar Sachen die ich gar nicht erkannt. Und immer noch oft so unter einer, unter einer Idee gelebt, dass Gott weit weg ist von mir. Dass Gott weit weg ist und ich eigentlich immer wieder muss probieren, in die Nähe von ihm zu kommen. Dass ich immer wieder muss probieren, mich anzustrengen. Und wenn ich mich gut fest anstrengen, wenn ich es gut mache, dann bin ich Gott näher, dann kann ich ihm begegnen. Und wenn ich es nicht so gut mache, wenn ich schlechte Tage habe, und wenn ich mir nicht Zeit nehme, dann ist Gott weit weg. Und, und vor zehn Jahren habe ich, habe ich das er hat Gott mir das wie anzeigen, wie so eine Offenbarung bekommen. Der Paulus tut ja oft, wenn er betet, betet er für Offenbarung, oder? Er sagt: Herr, bitte öffne ihnen die Augen, damit sie sehen, was sehen sie sehen. Der ganze Reichtum der Herrlichkeit, die ganze Fülle vom Erb, die ganze, das ganze Ausmaß von dem, was Christus für uns gemacht hat. Er betet das immer wieder. Immer wieder in seinen, in seinen Briefen sehen wir das Gebet von Paulus. Und, und das, das habe ich wieder verleben, dass ich plötzlich gemerkt habe, wow, ich bin mit Jesus vereint. Also ich bin eins mit ihm. Es ist keine Distanz mehr zwischen ihm und mir, sondern in dem Moment, wo ich da, überall, wo ich bin, Jesus ist auch da. Der Vater ist auch da. Der Heilige Geist ist auch da. Es ist nicht, ich lebe mein Leben und ab und zu haben wir, treffen wir uns. Ich es vielleicht mit Kollegen mit Freunden ist oder so und dann sind wir wieder auseinander. Nein, es ist immer. Wir sind immer zusammen unterwegs. Wir sind immer miteinander unterwegs. Und das ist ein, und das ist ein Strom von Fülle, ein Strom von Herrlichkeit, der einfach fließt durch mein Leben. wo einfach ist. Und die Frage ist mir, Sehe ich es? Gseh ich das? Glaube ich, ich das? Es ist nicht die Frage, ob es da ist. Es ist die Frage: Sehe ich es? Sehe den Strom, der in mir sprudelt? Und wenn wir heute Morgen über, über das Thema reden, so Liebe Gottes weitergeben, ist das für mich so der Anfang. Und das ist etwas, so was uns sehr auch prägt, unser, unserem, unserem Zusammensein, unserer Gemeinschaft, so die, die Begeisterung immer wieder von der Botschaft, immer wieder Begeisterung von dem vollbrachten Werk von Jesus, das er gemacht hat für uns. Immer wieder an dem Ort sein, an dem Kreuz sein, an dem, was passiert ist dort. Etwas Zweites für uns prägt, ist das eben auch erleben. Dass es nicht etwas ist, was im Kopf ist. Ähm, eine Theorie. Sondern, dass es etwas, etwas ist, was wir erleben. Dass die Freude, dass Freude nicht einfach ein Konzept ist. Ah ja, Freude, genau, das tut noch gut. Also, Freude ist ein schönes Wort. Nein, Freude, dass es das etwas ist, was wir erleben. Frieden. In allen Umständen, haben wir heute Morgen schon die mal gehört, oder in allen Umständen, Frieden. Dass es etwas ist, was wir, wir können spüren können. Nicht einfach nur... Ich muss jetzt Frieden haben, ich muss jetzt Frieden haben, ich muss jetzt Frieden haben. Ich kann ich Frieden haben? Frieden, 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 Frieden. Nein, etwas so, es ist einfach da, der Frieden ist da. Und es war ein riesen Sturm, um mich herum, wie Jesus ja auch war in dem Boot, und er hat einfach geschlafen. So, der Frieden. Und es gut schlafen, auch wenn es ganz schwierige Umstände sind. Liebe, dass wir die Liebe vom Vater immer wieder erleben können. Nicht einmal im Jahr an einer Konferenz, sondern täglich. Täglich ist die Liebe da, das heißt, in Römer, die Liebe von Gott ist ausgossen in unsere Herzen. Es ist Vergangenheitsform, nicht Zukunft. Es ist schon passiert, es ist ausgossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Es ist eigentlich schon da und dass wir das eben auch miteinander lernen dürfen, das zu erleben. Miteinander dürfen lernen, uns zu sättigen in Christus, in Jesus, im Vater, im Heiligen Geist. Das ist so ein Teil, der uns sehr prägt. Und wenn es gemeinstchaftlich unterwegs ist, ist ein Teil uns sehr prägt. Und wir haben viele so Häuser, wo wir einfach in grossen Häuser, also jetzt dort, wo wir wohnen, hat es 54 Wohnungen in diesem Block. Und es äh, gehört an einen Mann, den Jesus kennt, diesen Block. Das ist äh, sehr cool. Und, und so können wir eigentlich die leeren Wohnungen, können wir auch sagen, wer dort reinkommt. Und jetzt sind wir schon in 10 oder 12 Leute von der Gemeinschaft wohnen, Also 10 Wohnungen sind die Leute von der Gemeinschaft. Und nächste Woche kommt gleich eine Familie mit aus der Ukraine, also die hat jetzt eine Wohnung freigestellt für eine Familie von der Ukraine, die bekommen eine Wohnung und sie sind dann eigentlich gerade von schon zehn anderen Wohnungen von Leuten von uns. Und das ist, sehr, das ist sehr eine sehr gute, schöne Art zum Zusammenleben, wir sind viele kleine Kinder, die im gleichen Block sind, also meine sechshärige Tochter, ich muss selber schauen, ob sie ab und zu noch bei uns ist, weil sie immer irgendwo ist, Und das ist so ein anderer Teil, dass gemeinsam unterwegs sind, im Alltag, dass es das ist, dass wir einander ermutigen können in diesem Lauf, in diesem Laufen mit Jesus. Genau. Und, und das Letzte, oder ein Punkt, hier, wo man merkt, dass wir einfach das weitergeben wollen, was wir bekommen haben. Dass wir es aus uns raus. Überall, wo wir sind, wir wohnen in einem Stadtteil, wo ähm, aber sehr viele Leute kommen aus allen Nationen kommen. Ich glaube, wir haben 130 Nationen, wohnen in unserem Stadtteil Also wenn man durch die Straße läuft, ist es wirklich Multikulti. Wir haben zum Teil Kinder in unserer Gemeinschaft, wo die einzige Schweizer sehr Klass ähm, und, und einfach dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, jetzt wo wir leben, ich, ihr lebt hier, das ist ein anderes Gebiet, wir leben dort, wo wir leben, dort, wo wir leben, dass es einfach fliesst, dass wir leicht sind. Dass, dass das, was wir haben, was uns lebt, dass es hier rauskommt, überfliesst. Und Menschen um uns, um links, links und rechts, von dem, dem etwas zu spüren. Und ich habe so überlegt, heute Morgen ist mir so ein Vers gekommen, ähm, ich würde da gerne mal lesen, Da ist mir so der Kopf der Vers. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Ich ja, also, ähm, habe so angehend die Teenager im Haus, und die, die Kinder haben, die so 10, 11, 12 sie sind, die wissen, dass verändert sich ein gewisser Körpergeruch mit der Zeit. Und äh, das kann sehr intensiv sein. Da müssen wir unseren Kindern lernen, wie ein Deo zu brauchen. Ähm, ein Geruch ist etwas sehr Intensives, oder? Ähm, ein guter Geruch, ein starker Geruch. Ich bin viel in Indien, wo sie so äh, oft die, die Räucherstäbchen anzünden. Äh, in diesen Läden, also fast jeder der kommt, die, die und sie haben so einen das ähm, st strahlt dann fast durch. So stark, ich dachte, in der meisten Mitte, die ich ein starker, intensiver Geruch. Zuerst dachte ich, im meisten Mittelpunkt etwas umschwetteln, und dachte ich lasse jetzt das jetzt oder morgen. So ein intensiver Geruch, also ein Geruch ist etwas sehr Starkes. Und, und hier sagt der Paulus, Mir also etwas, wir, 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 ist, wir, ist, wir sind ein Geruch. So ist etwas, was wir nicht tun können. Wir haben es kürzlich in die, also vor in die Wohnung zugelassen, wo wir jetzt in diesem Bock Und dann ist Herbst geworden und plötzlich hat es extrem Verstinken. Wir dachten: was ist jetzt los? Unglaublich, intensiver wirklich Gestank, so, Kanalisationsgestank. Wir haben alle Fenster aufgerissen, Türen aufgerissen, Türen gelüftet und dann ist es plötzlich wieder weg sind und dachte, oh, das ist jetzt komisch. Nächsten Tag wieder, plötzlich, zack, aus dem Nichts, die ganze, ganze Wohnung, also vor allem der Küche auf dem Badzimmer, die Hände fangen Wieder so eine viertel Stunde, 20 Minuten, dann ist sie wieder weg sind. Was ist das? Was ist das? Und wir muss immer noch herausfinden, was es ist, es kommt einfach im Herbst, wenn es so ein Abo ist und es drückt irgendwie unten raus, von unten und so. Oder so eine so eine Penetration, man nimmt einfach so eine neugierige Stäbli aus und für den schlecht Geruch zu über zu über ähm, über schmecken eigentlich mit den wenn die auf den Schreien, ich einen von den aber kein Affe streuen. Ja, aber komm mal Kopfweh von den den neugierigen Stäbli. Man ist wieder lazier. <lacht> ähm, also der Geruch ist etwas sehr stark und da kommt einfach, da kann man nicht, oder wenn ich mal aus, mal probiert auszwingen. Wie kommt mir das jetzt? Ich, äh, ich kann es nicht messen. Wenn ich denke, wie kommt mir der Geruch in der Verwaltung beschrieben, oder? Ja, wie ist denn der Geruch? Ja, wie ist der Geruch? Es ist stark, ja, er ist stark. Ich kann es nicht messen. Oder? Dann hat sie gesagt, ja, könnt ihr mal gleich anrufen, dass jemand kommt, wenn er ist. Dann, aber das, ist, das ist nicht, hat nicht funktioniert. Und irgendwann ist dann der Besitzer selber gekommen, versuchen zu schauen, und dann ist es genau in diesem Moment, es hat aber stinkt. Es hat wirklich 100% passt. Und dann hat er gemerkt, oh, oh, also dann müssen wir wirklich etwas machen. <lacht> und, und das kann man nicht messen, Geruch, aber ein Geruch ist etwas sehr Intensives. Also ein guter Geruch auch oh, etwas sehr Intensives. Und wir sind ein Wohlgeruch sagt der Paulus, wir sind Und in diesem Triumphzug, also ich, 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 und ich glaube, wenn wir das einfach verstehen, dass wir in unserem Alltagsleben, wo wir hingehen, wo wir uns bewegen, sind wir in diesem Triumphzug mit Christus? Also der, der ist, es das heißt hier so, dass er uns immer in diesem Triumphzug von Christus mitführt. Und zwar an jedem Ort. Also es gibt kein Ort, wo es dunkel wäre, für das wir nicht leicht sind dort. Es gibt keinen Ort, wo es schwierig ist. Es gibt kein Ort, wo es gefährlich ist. Es gibt schon Orte, wo gefährlich sein wo, wir, wo, wo etwas passieren kann. Aber sogar dort sind wir in diesem Triumphzug. Weil der Tod uns nicht mehr antun kann. Weil der Tod überwunden ist in diesem Triumphzug. Weil Jesus den Tod überwunden hat. Überall, wo wir sind, sind wir in diesem Sieg? Wenn wir in Lied, das Lied vorhin gesungen haben, sind wir in diesem Sieg? Laufen wir in dieser Siegeswolke, in diesem Triumph zu mit Christus? Und sie, ein Geruch, ein angenehmer Geruch. Und ich habe mir so überlegt heute Morgen, ähm, ich glaube, wir haben alle wie die gleiche Berufung. Eine erste, gleiche Berufung. Und zwar der Beruf, so einen Geruch zu sein. Und wie sieht das aus, der Geruch? Und dann habe ich ein Vers vom, vom Kloster 2,11. Und ich bin sicher, das habt ihr auch schon gehört hier. Äh, der Geruch ist das neue Leben. Verbunden mit ihm sind hier auch beschnitten worden. Und zwar nicht um einen äußerlichen Eingriff im Körper, wie die Juden das gemacht haben, im alten Bund, dass sie den Buben eben vor haben abgeschnitten haben, sondern, was ist bei uns abgeschnitten worden? Die von der Sünde beherrschte menschliche Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus passiert. Also bei uns ist etwas abgeschnitten worden, am Kreuz. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht, ist etwas abgeschnitten worden. Was ist abgeschnitten worden? Unsere alte, sündige Natur. unser alte, eben das, was uns bei uns stinkt. Oder? Unsere stinkiger Menschen, der, der schlecht schmeckt. Andere sagen, der inneren Sauhund. Der ist abgeschnitten worden für uns, am Kreuz. Und was haben wir bekommen? Ein neues Leben, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Etwas ganz Neues. Darum sagt Paulus auch so im Korinther, so in Korinther 5. Es ist alles Alte vergangen, es ist alles neu. Es ist alles neu geworden. Ich habe jahrelang immer geglaubt und das Gefühl gehabt, es ist immer noch etwas Böses in mir. Es ist immer ein Kampf zwischen gut und Bös. So das Engel und das Tiefel, oder das hat man dann in den Comics-Mengen. Engel erzählt immer das Gute, was man machen und das Teufel immer das Schlechte, was man machen Ich habe ja lang lange so gelebt. Bis ich gemerkt habe, hey, das ist nicht wahr. Das Alte, der alte Mensch ist abgeschnitten geworden von mir am Kreuz. Das ist abgeschnitten, das ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr da. Ich bin neu worden. ich bin neu in Christus. Und ich habe in dem Neuen angefangen zu laufen. Und zudem sind wir alle Berufe in unserem Leben. Dass wir in diesem Neuen anfangen zu laufen. Das ist eigentlich das für mich, auch, was Jüngerschaft bedeutet. Nicht unbedingt in Lehren, Gewisse Formen zu leben oder dass man nicht jeden Tag die sturmstehende Zeit gemacht hat, sondern in dem Neuen anfangen zu leben. In dem neuen Menschen anfangen leben. Die Identität anfangen, 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 anfangen zu umarmen. von dem sagen, danke Gott, dass ich neu bin. Danke, Jesus, dass du mich neu gemacht hast. Danke, dass das, was wir jetzt noch in meinem Leben sieht, dass das nicht mehr zu mir gehört. Ja, das sage ich manchmal schon meinen Kindern, wenn sie irgendwie nicht den besten Tag verwünschen. Sage ich, lass mal, das gehört doch gar nicht mehr zu dir. Du bist doch ja nicht mehr. Das bist doch du nicht mehr. Du bist doch neu. Oder? Und wir müssen doch nicht streiten. Streit gehört doch nur zu uns. Komm, wir stecken in das Neue ein. In das Neue, wo wir völlig gesättigt sind. Und, und ich glaube, wir, wenn wir als Menschen, wenn dir als Menschen an diesem Ort, in diesen Dörfern, in Bern, überall, wo wir sind, wenn wir von einem Menschen leben, der in dieser Liebe ist, in diesem Neuen leben, da da passiert schon sehr viel. Da bin ich überzeugt. Da passiert schon sehr viel. Also wenn wir nicht eingeschnappt sind, weil uns einer beleidigt. Wenn ich drei Tage nicht äh, mehr grüssen weil es der etwas gesagt hat, weil es vielleicht ein bisschen getupft hat. Wenn wir das nicht mehr da ist bei uns. Weil wir neu sind. Weil wir wissen, wer wir sind. Weil wir nicht verletzlich sind. Weil wir nicht können vor den Kopf gestoßen werden im Evangelium, in der neuen Kreatur. Oder wenn wir, ähm, wenn wir als Menschen leben, die wir stressfrei leben, in dem Umfeld, wo viele Menschen gestresst sind, in dieser Ruhe, in diesem Frieden leben. Wenn wir Menschen sind, die in der Liebe leben, die eben die Liebe, die wo, wo, ähm, wo nicht gut ist uns. Meine älteste Tochter ähm, die, die hat eine Freundin oder eine Kollegin in der Schule, die immer wieder disst. Und wir reden viel darüber, die immer wieder äh, einfach so macht und so und wir reden viel darüber. Wie, können wir jetzt, wie kannst du sie lieben? Wie kannst du eben nicht auf, der, auf dieser Ebene reagieren, jetzt jetzt alle die Gebühren zurück und jetzt gehen mit allen über das Gerede und machen sie schlecht. Nein, aber nicht, sondern wie können wir in der Liebe sein? Nicht aus eigener Kraft, aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber wie kann ich mit meiner Tochter zusammen, wie kann, ihre, wie kann sie die Identität und die Liebe von Gott selber trinken, selber nehmen, selber erleben, damit sie anders reagiert. Damit sie der Liebe kann reagieren, überall dort, wo wir sind. Und ich glaube, das ist unsere erste, das ist unsere erste Berufung. Und das sehen ich bei Jesus. Wenn wir Jesus anschauen... Jesus konnte den ganzen Tag beleidigt sein. Oder ist die den ganzen Tag er beleidigt worden? Von morgen bis zum Abend? Oder nicht verstanden worden? Missverstanden worden? Immer wieder Misstrauen ist ihm entgegengekommen. Die ganze Zeit. Unglauben. Sie wollten immer wieder reintricksen mit Fragen, die Pharisäer. Seine Jünger haben äh, immer wieder total nicht verstanden. Also Jesus hat so viele Gründe, gehabt, frustriert zu sein. Ah, oh, also jetzt, Vater, jetzt mit ihnen. Jetzt ist es fertig. Hier. Also, ich habe mehr. Die zwölf, die du mir gegeben hast, auswechseln. Aus mit ihnen. Das ist es schnell nichts. bin ich schon zwei Jahre mit ihnen. Immer schnell ist es noch nicht. Immer noch die gleichen blöden Fragen. Es fertig. Oder? Das, das sehen wir bei Jesus nicht. Es ist einfach, einfach die Liebe. Die, die frische, neue Liebe jeden Tag, die wir bei ihm sehen. Und das ist das, was wir berufen sind, zu dieser Liebe. Weil Jesus ist unser Bruder. Ist unser Herr. Er ist ein König, aber er ist auch unser Bruder, er ist der ältere Bruder von ganz vielen Geschwistern. Also Jesus lebt uns vor, als Potenzial, wie wir leben können. Das Potenzial, das wir haben zum Leben. Aber das kommt, das schaffen wir nicht, das habe ich schon lange gemerkt in meinem Leben, und dir vielleicht auch, das schafft wir nicht, wenn wir uns sich mega anstrengen und probieren. auch so zu leben wie Jesus. Ah, jetzt probieren wir uns so zu leben wie Jesus. Heute ist der Tag, heute lebe ich auch so wie Jesus. Nein, das wird nicht funktionieren. Es ist eine Frucht, es ist eine Frucht, die wächst in unserem Leben, wenn wir, wenn wir in, dieser, in, der, in der Wahrheit bleiben. Wenn wir in der Wahrheit vom Evangelium, von dieser guten Botschaft bleiben. Wenn wir immer wieder dem zustimmen, was Jesus so über uns sagt, was der Vater über uns sagt. Wenn wir so Briefe lesen wie der Kolosser oder der Epheser, wo der Paulus so die ersten paar Kapitel schreibt, Wer wir sind, was Jesus alles gemacht hat, was passiert ist mit unserem Leben. Wenn wir mit dem immer wieder übereinstimmen, immer wieder dort bleiben und sagen, wow, das hast du gemacht für mich. Danke, Vater. Danke, Vater, dass ich neu bin heute an diesem Tag. Danke, dass ich nicht muss mit der gleichen Waffe zurückkämpfen, wie die Menschen mir begegnen. Danke, dass ich bei ein bisschen der Ruhe. Danke, dass ich heute Ruhe habe in meinem Leben. Danke, dass ich Frieden habe in meinem Leben. Danke, dass ich mit dem Frieden von dir durch den Tag durchlaufe, in der Schule, in der Lehre, überall, wo ich bin. Danke, dass ich leicht bin. Dankst dass du alles dreht, hast für mich. Hast. Jede Beleidigung, jedes, jeder Unglaube, alles, was mir begegnet hat, hast du gedreht. Ich muss das nicht sauber tragen. Wenn wir mit dem so viel leben und so durch unsere Tage gehen, dann werden wir erleben, wie Menschen das um uns herum werden spüren. 100%. Und wir werden anders sein. Wir werden anders sein. Und vielleicht sogar noch Vielleicht wird es sogar noch härter, vielleicht werden Leute probieren extra zu schauen, wo ist der Knopf für Martin? Wo ist der? Wo kann ich drücken, dass er mal endlich explodiert? Dass er endlich mal seine, seine schöne Fassung verliert und mal vor im Geschäft? Oder keine Ahnung, oder? Wo ist der Knopf? Wie können wir ihn noch ein bisschen provozieren? Und wenn er einfach mal davon schreit, macht es halt, dann ist es egal, dann ist wieder Vergebung da. Am nächsten Tag geht es wieder weiter, oder? Aber... Ich glaube, Menschen werden merken mit dieser Zeit, und das ist passiert schon bei ganz vielen von uns, dass sie merken, dass es anders riecht. Es riecht anders. Es ist ein anderer Geruch. Warum riechst du anders? Warum kannst du Frieden haben in dieser Situation? Warum kannst du im Frieden sein bei so einer schwierigen, schwierigen Lebensumständen, wo du drinnen drin bist? Wieso kannst du im Frieden sein? Und ich glaube, so werden wir mehr und mehr erleben, wie Menschen, wie Menschen einfach, ähm, einfach berührt werden. Und manchmal sind es so kleine Sachen, Manchmal sind es so kleine Sachen wie, einfach unsere Menschen grüssen. Gründlich. Oder? Einfach Hallo sagen. Wir machen das viel, einfach im, im, im Migros, ins Mikro gehen, ich viel, einfach den Leuten. Einfach Hallo sagen. Das ist vielleicht hier noch ein bisschen mehr Spanisch. Das ist ja nicht so ein so wenn man ein Hallo sagt. <lacht> Hallo. <he? lacht> Hallo. Das Lächeln. Einfach das. Aber es das ist auch etwas, wo wie wo ich merke, ist mir nicht etwas, wo ich jetzt probiere, mich anstrengen zu wo ich alle anlächeln, sondern es ist einfach etwas, was gewachsen ist. Dass ich merke ich habe einfach mehr Freude in meinem Leben. Und die Freude drückt sich aus, dass ich meine Nachbarn anlächle. Dass ich, dass ich sie einfach freundlich bin, Grüße, dass ich sie grüßen, dass sie ihnen das schnell aufgetragen, wenn ich sie irgendwo begegne. Einfach so. Aber wenn ich in meinem eigenen Stress bin und vom einen zum anderen renne und ich nur beschäftige mich mit mir selber, dann genau die Möglichkeiten verpasse ich nachher. Und so merke ich einfach so, in dieser in Wahrheit bleiben, in diesem Dings zu bleiben, ist mir ein ganz wichtiger, wichtiger Teil von diesem Wiedergeben, von dem Liebe weitergeben. Ich möchte noch mal ein Vers ähm, vorlesen. Das ist der letzte. So, zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzlicheres Erbarmen. Also das, der neue Mönch, Der Paulus sagt nachher dort im Kolosser, Michael, wie wir können wie mir Altmensch abziehen. Das ist etwas, so einmalig passiert das ist im Kreuz. Aber das ist auch etwas tägliches. Dass wir täglich können den Altmensch abziehen und den neuen Menschen anlegen. Den neuen Mensch, der herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über uns alles aber zieht die Liebe an, die das Band vollkommen ist. Verkommenheit ist. Ich glaube, wenn wir als, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Mensch, als Familie Sachen so unterwegs sind und aber aus dem, aus, dem aus der von Gott, aus dem geheiligt von Gott, so auf dem Leben werden wir ganz sicher früh in unserem Umfeld. Aber ich habe noch so das Wort gehabt Gnade geben. Es ist, ich glaube, das ist jetzt eins. Das ist so dass jeder für uns in unserem Leben lebt als neue Menschen als veränderte Menschen, als transformierte Menschen. Aber er hat jeden für uns noch seine Gaben. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch nicht jetzt, und das ist das, was ich erlebt habe in meinem Leben, ich hatte lange das Gefühl, ich muss auch so sein, wie jetzt der, 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 oder der, 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 Und jetzt mache ich kurz ein Quiz. Martin, du bist der Jury, oder? du der Jury. Du entscheidest, wer der Erste ist. Ähm, dann kommt dann ein offen Und zwar zeige ich euch ein Bild, und da ist ein Mann drauf. Und ich werde schauen, ob jemand von euch weiss, wie der heisst. Also, wenn ihr das wüsst, wenn denkt, wer es ist, ist, könnt ihr laut ausrufen. Sind ihr bereit? Achtung, fertig los. Jawoll, der Tod weit! Super! Uh. Sensationell! Uh. Super, ich möchte noch die Geschichte vom Tod weit erzählen. Ich habe weiß, den 2010 in Amerika gelernt kennen und dann ist er ist ja in die Schweiz gekommen, zweimal zu uns. Das ist im, im, äh, im Hotspot von meinen Eltern. Und er sieht jetzt ein bisschen anders aus, Als Also, wenn er, er zuerst auf Routige ist oder auf, auf Bern habe besser gesagt, dass also das Rütigen ist, meine Eltern sind. er auf Bern ist, dann hat mich total fasziniert. Da ist er echt die Strasse gelaufen und ist auf alle zu. Wo irgendjemand mit Krücken ist gekommen, der Tod ist schon dort. Gewesen, oder? Wir müssen ich hängen nachher Säckchen übersetzen. Ähm, und da ist einfach überall, das ist, überall das ist er, jeden Tag der er wollte ins Fitnessstudio gehen, bei Usbern, dort ein nach dem anderen anfangen zu heilen und eindrücken und, gell, du hast Ohren, wie, ja, von wo, wo weißt du das? Ah, ich komm, du kannst meine Hangare haben. So, für mich eine total neue Welt. Wow. Der Amerikaner mit seiner Rastas und so, wow, ich will da so sein, oder? Ich will da so eine sein. Krass. Und ich habe nachher... Ähm, ich habe nachher auch angefangen, probieren, so zu leben. Und habe ein bisschen Erfolg gehabt. Und vielleicht habe ich gemerkt, es ist ein riesiger Stress. Weil ich bin nicht der weit bin. Über drei mehr. Und ich habe eine ganz andere, ganz andere Gabe als der tot weit. Der Tod hat eine ganz andere Geschichte als ich. Er, hat, er ist sehr extrovertiert. Überall hat er. Das ist ein Amerikaner auch noch, das sind noch viel mehr in der Kultur, oder? Ich bin ein Berner, das ist ein bisschen anders. Ich ähm, <lacht> habe gemerkt, nee, es, ich muss nicht der Tod weit sein. Und ich muss auch nicht der Owen sein, der jetzt in der Ukraine um säckelt und Menschen rettet und sich um Lebensgefahr dort bewegt. Ich muss auch nicht, der, ich muss nicht in sein und ich muss auch nicht Ihr müsst nicht Christoph sein oder irgendetwas anderes. Sondern jeder von uns hat seine eigene Gabe bekommen. Seine Gnadengabe. Der Paulus redet auch von diesen Gnadengabe. Weil es muss Gnade in sein, der Gabe. Und es kommt aus der Gnade. Und es kommt, und es muss früh sein, etwas sein, was wie, wie natürlich passiert, was Freude macht. Was vielleicht manchmal schon Überwindung braucht. Manchmal braucht es, das, das gehört dazu, mal, mal zu merken, oh, jetzt kann ich in dieser Gabe wachsen. Jetzt kann ich einen Schritt machen, und es braucht ein bisschen Mut, aber es ist, es ist das, was ich spüre, wo, wo mir der Vater gegeben hat als gab gegeben hat. Und mit dem laufe ich. Und ich merke dass also eben, ich habe das gemerkt, ja, es, seit langem habe ich nachher gar nicht mehr so betet auf der Straße weil es für mich wirklich ein bisschen Stress geworden ist, bei jedem Krücken so, habe oh, jetzt gehen, soll ich jetzt gehen, soll ich jetzt machen, Stress wenn ich es mal hören musste und merke ich habe jetzt meinen eigenen Rhythmus finde Mein eigenes mit, mit Jesus zusammen. Also, was ist denn Mitteil? Und das sehe ja bei Jesus, oder? Vater, was bist du am Tue? Vater, was bist du heute am Tue? Was bist du jetzt gerade Tue? Bei wem machst du was? Und wo kann ich dort wie stehen Als Partner, als... als, als was? Wie kann ich hören und das du, du seist? Und da möchte ich euch ermutigen, euer Alltag, das was ich oft mache ist am Morgen, ich einfach das frage, Vater, hast du etwas für mich heute? Und dann höre ich, und dann kommt manchmal jemand in den Sinn, manchmal schreibe ich jemandem schnell ein SMS mit der Ermutigung. <lacht> Kürzlich habe ich äh, so einen Velohändler bei uns, der ich ziemlich, ist, zu dem ist jetzt neu gegangen, und das ist eine unglaubliche Schnurri, also ich gehe da hin, der redet, redet, redet und so, und... Und das ist so eine, recht ein recht wilde und so eine, recht, also es ist nicht gerade das Gefühl hatte, dass Jesus heute Morgen mit offenen Armen annehmen. Und dann ist mir am Morgen, gewusst, dass ich gewusst, ich gerade holen, ist dann Gefühl, hatte, er hat Hüftschmerzen. Und dann bin ich in Laden, bin ich war mit ihm, er hat und ich gesagt, Do, jetzt muss ich gehen. aber es noch Frage, hast du Hüftschmerzen? Und es hat mir schon ein Mut oder? Schon ein das ist der Hülfschmerz. Er hat gesagt: Nein, nein, es ist zwei Stück weiter oben. Nein, ich bin nicht ganz rausgekommen. <lacht> Was ist das heisst? Er hat gesagt: Ja, er hat so, er hat so eine Entzündung. Ähm, chronisch, wo er immer Schmerzen hat. Und die Drüsen sie immer und so. Ja, warum? Dann habe gesagt: Ja, weisst du, ich, 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 ich höre das ich spüre, dass man manchmal, wo Leute Schmerzen haben. Kann ich das schnell die Hänge auflegen? Es ist Jesus-Energie, habe ich gesagt. Ja, okay. Manchmal kannst du gehen. Dann ich einfach dort, ich habe nicht mehr Angst im Laden, ich einfach die Hänge Dann habe einfach einen Hang hergestellt. Nein, habe so einen Hitz gespürt, der durch meinen Hang Und das, ist, das, das haben wir alle. Versteht ihr? Der Strom ist bei uns allen. Also wenn wir unsere Hang ausstrecken auf das passiert, egal ob es die Heiligen oder nicht passiert, es passiert etwas. Und das ist die Freude, die durch uns fließt. Das ist das lebendige Wasser, das durch uns fließt. Dann habe ich einfach nur mal kurz den Hang auf seine Backen gesagt, also ich sage im Namen Jesus, dass das jetzt geheilt werden soll. Ich sage, die Entzündung muss zurück. Ähm, du sollst einfach schmerzfrei sein. Nur mal so kurz. Keine solch lange Gebet, Kurz und knapp. Als Sohn, oder? Als Sohn. Hey, Schmerzen weg. So. Und dann hat er mich so angeschaut. Wow, was ist das? Wow. Und dann hat er mir plötzlich etwas, er etwas erzählt von seinem Leben. Und er hat gesagt, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und jetzt ist sein Herz total da. So ein Mann, der eigentlich von aussen, eben, eigentlich so eine härter Mann ist. Und es war so eine gute Begegnung mit ihm. Und das war es für den Tag. Und dann bin ich, es ist super, wow, schön, danke Jesus. Ist nur schon, schon etwas. Oder, ist echt, oder? Und ich, ich, ich ermutige, so, vielleicht wir ihr morgen auch einfach hören. Vielleicht jemand von einem Arbeitskollegen oder von einer Freundin oder vor eben Spaziergang. Man lässt sich treffen, oder? Wow, das ist jetzt genau, jetzt es ist gerade ein Moment. Vater, was tust du? Okay, ich habe mir Zeit nein, für das. Jetzt soll ich stoppen. Hast du eine Ermutigung für jemanden? <lacht> Vielleicht habt ihr auch schon erlebt, dass euch jemand ermutigt. Ganz etwas Kleines für einen Anger Und ihr denkt, wow, das hat mich so ermutigt. Das hat mich so ermutigt, was er mir gesagt hat. Manchmal ist es ein Satz, oder? Den man in diesem Moment einfach gebraucht. Und wo man ihm so ermutigt. Und, und ich glaube, wenn wir einfach in diesem in dem Verlauf bei unseren eigenen gerade gab, und in unserem eigenen Rhythmus der Gnade. Das ist das, das dritte Wort, das ich heute Morgen für euch Der Rhythmus der Gnade. So in diesem Rhythmus, du und Jesus unterwegs sein. Du und Jesus. Er, er möchte, ich glaube, er möchte, dass es das zusammen, das zusammen ist. Eine Partnerschaft ist. ist. nicht so, dass morgen Jesus sagt. So, Ivan. Der Chef ist oben, Ivan ist Hunger. So, schau. Ich habe drei äh, Aufträge für dich heute. Schönen Tag. <lacht> ah, manchmal, haben auch das manchmal haben wir noch das Denken. Manchmal leben wir noch in diesem Denken. Und dann kommt man wieder zurück und dann sagt er: Ja, der erste war okay. Gewesen. Ja, der zweite war dich total versifft. Oder? Und dann bist du so entmutigt, dass du den gar nicht gemacht hast. Ja, das ist dreieinhalb. <lacht> Nein, es ist eine Partnerschaft. Das ist eine Freundschaft, das ist ein Rhythmus, das ist der Rhythmus der Gnade, zwischen mir und, dem, und Jesus und dem Vater. Das ist das, was bist du heute? Das, und das ist keine Anklage. Und wenn ich jetzt etwas höre, kurzem habe ich das so erlebt, dann habe ich wirklich eigentlich gewusst, ich hätte auf eine Person zu sollen, das habe ich gemacht. Ach, eigentlich hätte ich es gewusst, Nein, ich habe gesagt, okay Vater, Jesus, nächstes nächste Mal, probiere es wieder. Schick jemand anders der an dieser Person oder schick mir, schick mir sie wieder über den Weg. Das nächste Mal gar nicht, oder? Das sind nicht die Anklage, oh, und jetzt muss ich wochenlang mehr selber schlafen, bis ich wieder aufstehen kann. Nein, aufstehen, weiterfahren. Okay. Weiter in dieser Beziehung bleiben. Weitergehen. Ich glaube, so, so möchte, möchte Jesus mit uns zu Leben gehen. Und jeder Tag, und, und jeden Tag so, einfach Sachen, ist jeden Tag für uns bereit, Sachen bereit, wo wir können laufen können. Im Vers heißt es so: die guten, vorbereiteten Werke. Und wir können in denen wandeln. Und dann möchte ich euch ermutigen, überall wo ihr seid, einfach an dem Ort, den euch Gott hergestellt hat, einfach in dem wandeln, in einer guten Werk, in diesen vorbereiteten Werk. Ich möchte zum Schluss noch kurz einen Filmausschnitt zeigen, also von, einer, von der Omega, die in Mexiko ist, das ist ein Projekt, das wir machen. Und, und sie ist so eine Frau, die, einfach, die, ist, mit, die ist mit 23 Jahren, in ein Quartier gezogen, in dieser Stadt, wo eines der gefährlichsten Quartiere in dieser Stadt war, ein Drogenquartier. Sie mit 23 Jahren dort hergezogen. einfach weil sie, es war Iris, sie hat gehört vom Vater, ging dort und lebt dort. Und sie hat es gemacht. Hat unger Morddrohungen, unger schwierigsten Umständen, ist sie einfach dort, hat sie einfach leben. Und hat angefangen, Kinder eigentlich aus einer Drogenfamilie rausnehmen und in auf ein Shelter zu machen. Und das ist, ihres, das ist ihre Gnadegabe und ihrem Rhythmus. Wir sind mit ihr recht eng unterwegs und merken sie, ich könnte es nie machen, was sie macht. Aber sie macht es, weil sie spürt, das hat sie vom, vom Vater bekommen. Und das wird man noch schnell schauen, noch mal ganz kurze Minute. Wo Ermutigung brauchen, wo, wo ab und zu Besuch brauchen, das ist das, was mir Gott gegeben hat. Und sie ist dort, sie, hat, sie ist dort rein. sie geht in den Dreck. Aber es ist ihr Platz, ich kann nie ein anders sein. Wenn sie manchmal Ferien macht, schreibt sie mir nach ein paar Tagen, schon, ich vermisse es, ich vermisse es, ich will wieder heim. Ähm, und, und ich wünsche mir und ich bete dass mir alle, wie so, dass wir mehr und mehr herausfinden können. Was ist das, wo du bekommen hast als gab, wo du schon lebst? Und wie kannst du in diesem Rhythmus der Gnade leben? Wie kannst du in diesem Rhythmus von, von jedem Tag in diesem Füllenleben, Rhythmus. Mit offenen Ohren ins Leben gehen. Und, ähm. Vielleicht kann, ich hoffe, ich konnte spielen. Ich möchte es heute Morgen noch so machen zum Abschluss, dass wir wie das auch übereinander alle. Auch einfach kurz außen voreinander das, das betten, dass wir auf. das an zusprechen, zusprechen. So, dass, dass wir einfach in dem können laufen. Und. Und für Leute, die merken, heute Morgen merken, sie möchten noch kurz, ein bisschen länger gebeten, oder möchten Gebete bekommen, weil sie vielleicht wie noch blockiert sind. Oder manchmal haben wir hier auch noch so Prägungen vielleicht von Evangelisation oder von äh, vergangenen Erfahrungen, wo es schwierig war. Oder wir sind vorgekommen äh, wie äh, Telefonverkäufer und vielleicht Menschen, ange Menschen angequatscht haben, Probiert zu für Ungeschrift zu bekommen. Oder so. Wenn wir noch so Erfahrung haben und merken, wir sind noch blockiert, dann können das Ministerteam und sich aufstellen. Und wenn Leute äh, gerne noch dort Gebet möchten, können sie gerne ähm, gern zum Ministerteam gehen. Und alle anderen könnten zusammen aufstehen. Und vielleicht das Ministerteam kann ja mal vorkommen. Als erstes.